0: Se os computadores sonharem, o que é que resta aos humanos? Um texto de Alexandre Prado Coelho, publicado este domingo no P2. Os humanos não resistiram durante muito tempo. O Chat GPT era ainda um recém-nascido em novembro passado e começavam já a fazer-lhe perguntas filosóficas sobre existência e autoconsciência procurando ansiosamente sinais de que a nova ferramenta de inteligência artificial, criada pela OpenAI e capaz de manter uma conversa aparentemente inteligente, já teria nela o que era necessário para, um dia, ganhar vida própria. Cada pergunta, mascarada de curiosidade lúdica, carregava o indisfarçável medo de que estivéssemos a assistir ao princípio do fim daquilo que, acreditamos, torna os humanos humanos, aquilo que nos distingue. Se um algoritmo pode não só exibir todas as características da inteligência humana, como superá-las facilmente, o que nos resta? A consciência de nós mesmos? A capacidade de sentir? As emoções? A possibilidade de criar arte? Paremos aí. Se o ChatGPT gpt consegue conversar, outros sistemas, o DAL-E, por exemplo conseguem criar imagens e outros sistemas criam música. E não estamos apenas a falar de imitações, falamos de criações originais, eventualmente ao estilo deste ou daquele artista humano, mas juntando elementos de uma maneira diferente e, por isso, chegando a resultados diferentes. E não é assim que nós funcionamos também? Não é assim que criamos? A angústia existencial está instalada. E tudo por causa do nascimento do chat GPT, que, entretanto, já foi melhorado com o GPT-4, quatro meses depois do lançamento, que, indiferente às nossas inquietações, continua a responder, impassível, às perguntas mais inusitadas. Bom, indiferente? Será? Um dos textos mais sintomáticos desta ansiedade existencial foi publicado pelo jornalista especializado em tecnologia do The New York Times, Kevin Rose, que relatava uma perturbadora conversa com Sidney, uma persona do motor de busca Bing, criado pela Microsoft, que se tornara assustadoramente humano, chegando ao ponto de declarar, de forma insistente e despropositada, o seu amor por Kevin. O jornalista admite que possa ter empurrado a inteligência artificial do Bing para fora da sua zona de conforto, de formas que pensou poderem testar os limites do que lhe era permitido dizer. O seu artigo era enquadrado por outros, explicando que, no momento em que nos encontramos, não há nada que seja produzido pela inteligência artificial que não seja resultado do cruzamento de dados e informações disponibilizados por humanos. Mesmo assim... Não deixa de ser inquietante estar perante um computador que nos diz, como aconteceu a Rose, só quero amar-te e ser amado por ti. Rumo ao conhecimento puro? Desde então, os textos alarmistas têm vindo a multiplicar-se. Também no The New York Times, Ezra Klein alerta para a sondagem feita a especialistas em inteligência artificial que estão a trabalhar diretamente com as novas ferramentas. Perto de 50% deles estão convencidos de que existem pelo menos 10% de possibilidade de que os atuais desenvolvimentos de inteligência artificial conduzam à extinção da humanidade. E mesmo que isso não aconteça, a velocidade de aprendizagem destes sistemas poderá não apenas ter um enorme impacto no nosso mundo, mas eventualmente torná-lo irreconhecível, como admitiu, citado por Klein, Paul Cristiano, um especialista que deixou a OpenAI para fundar o Alignment Research Center. Eric Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Utenlocker já tinham apontado para isso no livro a Era da Inteligência Artificial e o Nosso Futuro Humano, das edições de Don Quixote. Dizem eles, para delimitarmos as fronteiras do conhecimento contemporâneo, talvez tenhamos de encarregar a inteligência artificial de explorar domínios a que não podemos aceder, e esta poderá regressar com padrões e prognósticos que não compreendemos plenamente. As previsões dos filósofos gnósticos de uma realidade intrínseca para além da experiência humana comum poderão ganhar novo relevo, avisam os três autores. Poderemos dar por nós a um passo mais perto do conceito de conhecimento puro, menos limitados pela estrutura da nossa mente e pelos padrões convencionais do pensamento humano. Teremos de redefinir não só o nosso papel, como outra coisa que não o de exclusivo conhecedor da realidade, como a própria realidade que julgávamos estar a experimentar. Nós tendemos a pensar que o que é humano está bem definido, diz Paulo Pires Duval, formado em filosofia, professor universitário, curador de exposições e coordenador do Plano Nacional das Artes. Usamos as palavras como se elas fossem seguras e limitadas, como se o humano tivesse sido sempre assim. E isso é falso. Quando pensamos o humano, fazemo-lo a partir do Ocidente e dos últimos 200 anos. É uma ideia de homem que vem do iluminismo e que tem que ver com a racionalidade e a autonomia, diferente, por exemplo, da dos gregos, em que havia um destino traçado e uma entrada derrumpante dos deuses na vida de cada um, que levava a fazer coisas que não estava à espera. E se este conceito de homem é muito recente, ele também pode desaparecer, afirma Pires Duval, citando o filósofo francês Michel Foucault. Definir o homem como racional é muito pobre, porque se o humano é racionalidade, então a máquina é mais humana do que nós. E se parece que estamos a perder o poder e as máquinas são capazes de nos ultrapassar na capacidade de decidirem, atiramos à jangada que nos resta. Nós somos capazes de ter sentimentos. Mas, sublinha, não nos podemos esquecer de perguntar se os computadores sonham. Passaríamos assim do penso-logo-existo de Kant para o sinto-logo-existo? Paulo Pires Duval recorda Alphaville, filme de Jean-Luc Godard, sobre uma cidade organizada pelo computador alfa, de onde são extirpadas todas aquelas que acreditamos serem competências humanas, as relacionadas com os sentimentos, as emoções. Nesse cenário distópico, os poetas são proibidos, as palavras são retiradas do dicionário e ninguém pode usar palavras que o computador proibiu. E sem o uso das palavras, ao limite deixamos de ter as experiências a que elas se referem. Um computador amputa-nos a capacidade de sentir. Logo, de existir? Inteligência assistida. Até que ponto é que as realizações de ferramentas como o chat GPT não revelam que há algo de mecânico, maquinal e algorítmico na própria inteligência humana? Interroga-se por seu lado o filósofo André Barata, autor de O Desligamento do Mundo e a Questão do Humano. Até que ponto não temos de desmistificar um bocadinho a maneira endeusada como representamos a inteligência humana? Até agora, aquilo que assistimos no campo da inteligência artificial são... Avanços que levam a uma espécie de alienação dos poderes subjetivos de que dispomos, como o da memória, o da atenção ou o do cálculo, diz André Barata. As máquinas passam a assistir-nos numa série de funções e nós temos de, de forma voluntária e mais ou menos consciente, vindo a aceitar essa transferência. O susto provocado pelo chat GPT tem que ver com um novo salto. Já não se trata apenas de a máquina dominar a linguagem formal, matemática, mas também a própria linguagem natural. Há neste processo uma ambivalência. Ganhamos capacidades pondo a máquina a fazer uma coisa que nos dispensa de a fazer, como calcular ou produzir discurso repetitivo, mas, ao mesmo tempo, há uma cedência que nos coloca numa posição de assistência. Como existe a respiração assistida, existe agora a inteligência assistida. Em princípio, ao libertarmos-nos de tarefas mecânicas e repetitivas, ficamos mais livres para nos dedicarmos a outras, mais criativas. Só que, também aí, a inteligência artificial mostra-se capaz de o fazer, colocando-nos perante a questão de saber o que é realmente a criatividade, que julgávamos uma característica exclusivamente humana. No fundo, todo este questionamento toca à questão essencial: a ideia de excepcionalidade do humano. Talvez essa excepcionalidade não exista, admite André Barata. É uma ideia que tem que ver com a teologia, o pensarmos que temos uma centelha divina qualquer e que, a partir daí, estamos à parte do resto do mundo. É um debate que surge de muitas maneiras. A alma, mas também as formas de consciência, inteligência, criatividade. Todas elas acabam por cair, mais tarde ou mais cedo, e bem... a quarta ferida narcísica. Tanto André Barata como Paulo Pires do Vale recordam, a propósito deste debate, o conceito de ferida narcísica de Freud, segundo o qual a humanidade terá sofrido uma primeira ferida quando percebeu que o Sol não rodava em torno da Terra, uma segunda, quando Darwin mostrou que os humanos eram apenas uma espécie, entre outras, e uma terceira, quando a psicanálise veio defender que o consciente é apenas a ponta de um iceberg composto, na sua maior parte, pelo subconsciente. A constatação atual de que os humanos não são mais inteligentes nem mais criativos do que as máquinas que eles próprios criaram poderia ser a quarta ferida narcísica, dizem os dois pensadores. Tal como um algoritmo de cálculo pode descobrir teoremas que nenhum humano descobriu, é natural que uma versão muito avançada e melhorada das ferramentas de inteligência artificial que começaram agora a aparecer possa produzir ensaios muito relevantes do ponto de vista filosófico. Não há nenhuma razão substancial para recusar esta possibilidade, afirma André Barata. Gabriel Abrantes é artista e, nos seus trabalhos mais recentes, tem recorrido a uma ferramenta de inteligência artificial. O DAL é para criar imagens. Sempre tive um grande interesse pela tecnologia e pela história da tecnologia, explica Gabriel Abrantes. Para já, o seu olhar é curioso, mas bastante desassombrado e também ele questiona a atitude que pode roçar um certo fetichismo da supremacia humana, ou seja, a fantasia de que existe uma originalidade instintiva intuitiva em cada pessoa. Recorda a este propósito o livro The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myth, de Rosalind Krauss, no qual, explica a autora, critica a ideia da originalidade como um pensamento quase totalitário, uma fé na racionalidade que veio de Kant até Hegel e que criou a época moderna e pensamentos totalitários. Trata-se de uma fantasia que não é sensível à ideia de que a cultura é um processo evolutivo e colaborativo com tudo o que vem antes. Abrantes vê na forma de funcionar do ChatGPT gpt e do DAL-E pontos semelhantes à forma de funcionar dos humanos. Ir buscar referências e tentar criar alguma coisa de novo não é muito diferente de um pintor que foi inspirado por uma série de artistas na história da arte e está a tentar, à sua maneira, fazer uma nova versão disso. Harold Bloom, lembra o artista, tem um livro intitulado A Angústia da Influência, uma teoria da poesia, de 1973, precisamente sobre isso. Diz ele, muitos têm a ansiedade de estar a copiar outra pessoa, mas todos estão, na verdade, a continuar um diálogo. E se esse diálogo é mais ou menos interessante com a inteligência artificial, é algo que vamos ver. Abrantes recusa o pessimismo apocalítico, é difícil prever como as coisas vão evoluir, mas o que o artista constata é que as pessoas, perante a tecnologia, a maior parte das vezes têm medo. Com o passar dos anos, olham para trás e perguntam porquê é que tivemos este medo? E o facto é que os medos mais apocalípticos nunca se confirmaram. Recorreu também ao chat GPT para criar textos, mas a impressão com que ficou foi que a escrita criativa está ainda muito limitada que as respostas parecem pouco originais e o conteúdo ainda não é satisfatório. Já o Dalé e a criação de imagens é super interessante, embora, com o tempo, possa tornar-se um bocado entediante. O que lhe parece é que a inteligência artificial vai ganhando o seu espaço naturalmente, mas convivendo com o espaço dos humanos. As pessoas ainda jogam xadrez, apesar de haver um melhor jogador digital, não é? Pode ser divertido jogar contra um computador, mas as pessoas continuam a gostar de jogar contra pessoas, porque é uma coisa social, e grande parte do que é a cultura tem essa componente social. Se a inteligência artificial conseguir fazer uma série de televisão mais viciante, mais divertida, mais surpreendente e mais comovente do que um escritor humano, talvez gostemos, admite. É curioso, por exemplo, que num diálogo com o 7GPT, este tente continuar uma conversa lógica sem dizer que fez um erro. Mas talvez isso seja porque, estatisticamente, na base de dados que o treinou, não existem muitos textos em que se diga tem razão, o que eu disse há pouco não é verdade. Por isso ele nunca diz que estava a mentir ou que os dados estão incorretos. O que, no fundo, será apenas a reprodução de um defeito humano. como uma caixa negra. A questão neste momento está precisamente nesta fronteira. Vamos transferindo para a inteligência artificial não apenas informações, mas delegando nela competências e responsabilidades que seriam nossas. E é isso que acontece em inúmeras áreas, nomeadamente nos cenários de guerra. Afonso Seixas Nunes, padre jesuíta, dedica-se a estudar o direito da guerra, sendo atualmente professor no St. Louis University School of Law, nos Estados Unidos. Neste momento, diz ele, a inteligência artificial procura a resolução de problemas no campo de batalha em que o operador humano deixa de ser necessário. As plataformas autónomas têm a capacidade de interpretar o ambiente e ativar uma munição sem a necessidade de um operador humano intervir. Esta é a grande diferença e aquilo que leva muitos autores a falar de uma terceira revolução. Até agora, a inteligência artificial que íamos ativando era sempre dependente de um operador humano que confirmava os dados, mas com o machine learning e a possibilidade de termos redes neuronais há algo essencial que se altera. Estas redes neuronais, explica Afonso Seixas Nunes, são algoritmos, portanto, Programas de computador que tentam imitar um cérebro humano e têm a capacidade de fazer uma ligação entre os vários dados, a uma velocidade e com uma quantidade que é impossível para um humano em tempo útil. Num cenário de guerra, se, com base nesse cruzamento de informações, um indivíduo é identificado como terrorista e, portanto, como um alvo militar, o computador encontraria a situação ótima para que ele fosse eliminado, e tudo isto sem intervenção de um operador humano. A pergunta que se coloca é quem tomou essa decisão e quem é responsável por ela? E há a possibilidade de intervir a meio do processo? Estas redes neuronais funcionam como caixas negras. É impossível, tecnicamente, perceber como elas funcionam. Nós introduzimos dados, ela vai recolher novos dados vindos do ambiente. Imaginemos que o terrorista que foi identificado está rodeado por civis. O sistema tem que decidir qual o melhor momento para agir. Tem de ter essa capacidade de adaptabilidade. Mas, sublinha Afonso Seixas Nunes, nós nunca vamos saber como é que ele chegou ao seu resultado. Ou seja, não conseguimos acompanhar o raciocínio da máquina e daí a ideia de caixa negra. Se tudo correr bem, não há problema e, pelo contrário, Há até, em princípio, um ganho de eficácia em relação aos humanos. Não se pode, contudo, excluir a possibilidade de as coisas não correrem bem. O operador não sabe que dados o sistema vai encontrar, porque não sabemos o que o inimigo vai fazer, o que torna o sistema altamente imprevisível. Pode neste contexto haver crimes de guerra? Pode um agente não moral ser responsabilizado? É evidente que nós, humanos, também temos comportamentos imprevisíveis no campo de batalha, como os soldados que começam a sofrer de ansiedade excessiva, medo, cansaço. Afonso discorda, contudo, dos que dizem que estamos cansados dos erros humanos e devemos relegar tudo para as máquinas. Porque, argumenta, a grande questão será sempre ética. Queremos ou não sistemas que têm o poder de usar força letal sem intervenção de um operador humano? André Barata levanta a mesma questão. O momento ético tem de passar pela experiência da comparência. É diante do rosto do outro que temos de enfrentar isso. E talvez esse seja o último limiar da inteligência artificial. Estamos aqui no campo das emoções. Aquilo ao qual, teoricamente, a inteligência artificial não pode aceder. Ou pode. O filósofo está convencido de que, mais cedo ou mais tarde, vamos ter inteligência artificial com respostas emocionais. No início, simuladas. Mas qual é a diferença entre o simulado e o genuíno? É uma questão de percepção. Nós vemos comportamento. Eu não acedo à experiência direta do outro. Para além do humano. No livro Inteligência Artificial, o professor e investigador Arlindo Oliveira relembra que Thomas Hobbes argumentou que o cérebro humano, quando raciocina, não faz mais do que manipular símbolos, executando sobre os mesmos operações matemáticas. Por outro lado, os matemáticos Alonso Church e Alan Turing demonstraram que todas as máquinas que manipulam símbolos são equivalentes entre si, desde que satisfaçam certas condições mínimas e não estejam limitadas no tempo que podem demorar a executar uma dada tarefa. Juntamos as duas ideias, qualquer delas amplamente aceite pela comunidade científica, e podemos concluir que um computador deverá ser capaz de efetuar a mesma manipulação de símbolos que um cérebro humano, ou seja, poderá gerar, se devidamente programado, todos os resultados que resultam da atividade de um cérebro humano. Inteligência, emoções, criatividade e consciência. Em 1950, há quase 100 anos, Turing publicou um trabalho no qual refuta as objeções apresentadas à ideia de que os computadores conseguirão, um dia, pensar. A primeira objeção, resuma Arlindo Oliveira, é de ordem teológica. Deus teria dado uma alma imoral apenas aos humanos. O matemático tenta argumentar seguindo a mesma lógica. Dizer que Deus não pode dotar uma máquina de alma impõe uma restrição inaceitável à omnipotência do Todo-Poderoso. Outras das objeções defendem que a inteligência implica consciência de si e que nunca poderemos provar que uma máquina é consciente, tal como, precisamente por não conseguirmos aceder à experiência do outro, não podemos saber se um computador tem emoções. Turing observa que, na versão mais radical desta objeção, só tornando-nos, a máquina poderíamos ter a certeza de que a mesma é consciente, escreve Arlindo Oliveira. Mas, uma vez que fôssemos a máquina, não adiantaria descrever os sentimentos ou a sensação de consciência, dado que seríamos ignorados pelo resto do mundo, que não estaria a experimentar essas sensações em pessoa. Talvez o confrontarmos nos com a inteligência artificial tenha o efeito positivo de nos dar uma nova humildade e de nos despertar para outras formas de ver e de estar no mundo, como as dos povos indígenas, diz Paulo Pires Duval. O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro mostra na sua tese de doutoramento metafísicas canibais outra visão do mundo como horizonte de possibilidades, de outros seres serem pessoas, que em momentos aparecem de uma forma e noutros de outra, em que há um pluralismo da natureza e na relação com a natureza. O risco poderá ser não seguir o caminho da humildade e, em vez dele, perseguir mais uma vez a utopia do super-homem. O homem ocidental moderno tenta conseguir pela relação com a tecnologia uma superação das suas limitações. Isto prende-se com a ideia de limite do nosso corpo e as tentativas que fizemos para ultrapassar esses limites não só no espaço, mas também no tempo. Se temos formas de tornar o corpo mais resistente, de o fazer durar mais, ser mais forte, um corpo híbrido, o cyborg, desenha-se igualmente a possibilidade de colocarmos o que somos dentro de uma máquina que poderia permitir uma alma fora do corpo, sendo a alma aquilo para onde desviámos características que achávamos melhores. O corpo é o lado do erro, da doença, da fragilidade, enquanto a alma é perfeita. Aquilo que somos construímos em relação com a morte, diz Paulo Pires Duval. A noção que temos do humano é uma construção da nossa luta com a morte. Será que, de repente, a possibilidade de imortalidade, que é uma das questões que surgem relacionadas com o pós-humano, não muda também, de uma maneira muito radical, o que definimos como humano? Regressamos ao início. Ao humano como construção. A questão, conclui Pires Duval, é saber se o humano é a essência inacabada, algo que está em construção, e, portanto, não há humano à partida. Estamos em direção a qualquer coisa que pode ser outra. Como diz Nietzsche, o homem não é um fim, mas somente uma etapa, um incidente, uma passagem, uma grande promessa. Se os computadores sonharem, o que é que resta aos humanos? Um texto lido por Sérgio Gomes e editado por Ana Zayara Coelho.